0: En este video vamos a debatir las perspectivas, el tema de las perspectivas que los nuevos actores están aportando a la temática de la tecnología educativa en modo general, y en particular a la temática de la educación abierta. Este es tres. En este video vamos a abordar básicamente tres ejemplos. El ejemplo de los MOOC, los cursos en línea, abiertos y masivos, los Massive Open Online Courses. Vamos a abordar también el tema del aprendizaje móvil y cómo se conecta con otras uh, tendencias también. Y al final vamos a abordar también el tema de la flip classroom que en un cierto modo ya también se ha planteado en un otro video. Empezando entonces por el tema de los uh, cursos abiertos masivos bueno en realidad se podría decir más en mejor uh, cursos abiertos cursos en línea abiertos y escalables la idea aquí es de que cursos abiertos cursos que son producidos con contenido abierto quiere decir en realidad los cursos están abiertos a quien quiera se puede registrar en principio sin costes es, algunos de ellos implican algunos costes por la par, componente de certificación o pueden también uh, aportar algunos servicios complementarios uh, que implican costes. Pues, básicamente la idea, el, el, la idea principal, el la filosofía de este tipo de cursos es que el contenido y la experiencia del curso mismo es eh, abierta y no tiene costes digamos que esta es básicamente una práctica educativa abierta como habíamos planteado en otro en otra componente de esta lección um, este el desarrollo de este movimiento que ha sido tenido muy, un gran impacto Uh, por todo todo el mundo bueno en realidad estamos, um, estamos hablando en esta lección en el contexto mismo de un MOOC, um, eh, eh, hay también tomado direcciones eh, distintas hay básicamente dos grandes grupos se puede decir los llamados ex moocs y los llamados c -mucs. En realidad, los c corresponden a la idea original de este movimiento. Son MOOCs en que el C corresponde a MOOC conectivista. Entonces, son cursos que básicamente se han desarrollado en el, en el marco mismo de la uh, filosofía conectivista, el conectivismo es una corriente educativa que más básicamente es una, una, implica una interpretación del, del proceso del conocimiento, cómo se produce el conocimiento y que básicamente esta corriente um, entiende que se produce a partir de las conexiones intelectuales que las personas individualmente establecen entre sí los, los contenidos, con la información. Um, pero encontrarán en el material de soporte una explicación más, más concreta y detallada de qué es el conectivismo y qué, qué aporte ha a, a traído a la, a la filosofía educativa. Pero uh, y entonces muy, esos cursos se um, diseñan teniendo como ejemplo, digamos, como una expresión de los principios de la teoría conectivista. Entonces son cursos en que básicamente no, ha, no se plantea una, un currículum, digamos así, cerrado, fixo. Lo que pasa es que una comunidad de, de aprendentes, digamos así, se conecta eh, en torno a un, con base en un entorno central, un entorno virtual central, pero añadiendo distintas herramientas, distintas... A distintos contenidos y va construyendo conjuntamente una experiencia de aprendizaje. El, 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 la, la filosofía, digamos, el modelo, digamos, de XMOOC es un modelo distinto. Es un modelo de, que básicamente es un modelo de distribución de contenido y en que instituciones de reputación, básicamente universidades, diseñan uh, cursos con contenidos de calidad que uh, abren uh, 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 a la posibilidad de estudiantes o participantes de distintas partes del mundo uh, uh, participar en ese sentido en compartir estos, uh, acceso a estos contenidos y uh, realizar una experiencia de aprendizaje colaborativa Um, eh, con, de, de calidad. Es un poquito como estamos aquí experimentando en este MOOC también. Entre la, ten, la tendencia de ex-MOOC, que es básicamente más cercana de la tradición de las instituciones y de los procesos educativos típicos, y la tendencia de MOOC conectivista, que es más disruptiva, que es más que está más allá de la tradición de los entornos uh, académicos tradicionales, en Europa se está también uh, desarrollando una tercera tendencia, digamos así, que intenta de mezclar las, las, el mejor de las dos uh, anteriores. Entonces, de mezclar el mejor de la co experiencia colaborativa y, en ese sentido, disruptiva de, la, de los conectivistas con un. un ...características más estructuradas de, de, de los, del diseño pedagógico... ...que, que están más próximas de la, de la, digamos, del modelo ex-MOOC... ...y del modelo más tradicional académico. Lo que es interesante aquí es que independiente de, estas, de estos modelos... ...lo que se está viendo es un, un, un claro movimiento de digitalización de los procesos educativos, pero también de abertura de las instituciones tradicionales y no tradicionales a la necesidad de mezclar sus procesos formales, digamos, el aprendizaje en contexto formal con el aprendizaje en contexto no formal o informal. Y entonces, como hablamos en otro video de cada vez más aproximar estos distintos contextos de aprendizaje en la eh, realización del proceso educativo. Esto se conecta también con un otro tema que planteamos que es de la flip classroom. Esta es otra tendencia que los nue nue nuevos actores porque eh, atra atrayendo las, las instituciones hacia el mundo digital estamos trayendo nuevas pers perspectivas y nuevos actores pero también la conexión con el contexto de formación de, de educación no formal o informal también permite añadir a este mundo nuevos actores, sean empresas, sean otro tipo de uh, public, uh, editoras, uh, otro tipo de, de uh, centros de investigación, lo que sea, otro tipo de actores en el proceso educativo que van a traer también nuevas perspectivas y e enriquecer el contexto del, de los procesos educativos. En ese, uh, de, la, de este tipo de proximidad, también es importante de añadir la, el nueva, la nueva tendencia del flip test que se también conecta con cada vez más la, el, la, el uso de materiales digitales y MOOCs en particular en contextos uh, presenciales también como se ha uh, planteado en el, primero, en el video uh, de, que se conectaba con la uh, cuestión del aprendizaje en el siglo XXI es, también en este caso se puede decir que es la mezcla entre distintas, uh, distintos contextos. Entonces, en el contexto típico de una clase presencial, se ha invertido el, 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 la, la, el aporte de la tecnología al centrar en, en el uso de la tecnología en contexto no presencial el, el trabajo del estudiante de tomar conocimiento de las materias, de buscar la información, de hacer su propio eh, percurso de aprendizaje digamos, más conceptual y eh, eh, usar el contexto presencial, enfocar en las, el contexto presencial todas las, eh, por, todos los aspectos digamos así, del aprendizaje que tiene a ver con la solución de problemas, con la solución de dudas, con el, la, el debate entre lo, la clase, los, la comunidad educativa de los problemas de aprendizaje que cada uno se va experimentando, entonces es invertir en ese sentido eh, el tema de la clase, eh, digamos de una forma tradicional donde hay una exposición eh, en un aula magistral. Y digamos que la aula magistral es básicamente usada para el debate y no para la exposición. Bueno, este es una, otro tipo de perspectiva que la tecnología en, en, en conexión con la abertura de los procesos educativos y también la aproximación en los contextos formal, no formal e informal ha planteado. Al final, vos planteaba también un otro ejemplo de este tipo de evolución que es del aprendizaje móvil. Cada vez más, eh, también el acceso a la tecnología es un acceso más personalizado, es más basado en la capacidad individual de eh, manipular la tecnología y determinar mismo de forma independiente el, el sentido y la dirección de uso de esa tecnología. Os doy un ejemplo. Hoy, cuando eh, llegamos a un museo, lo entendemos ya como un, un, un espacio de, de educación, un espacio educativo. Hace unos años atrás nadie no, nos uh, perspectivaba que un museo era un espacio de educación, pero ya lo iba. Solo no lo entendíamos como tal. Hoy lo entendemos claramente como un espacio de educación. Pero como espacio de educación también ha evolucionado en la utilización de la tecnología. Es ese tipo de aprendizaje que no es formal pero que, uh, o informal en ese sentido, que es uh, ahora transformado en un aspecto muy importante del proceso educativo formal mismo, porque cada vez más la integración de la edu educación en museos también se, uh, se conecta con las clases tradicionales, entonces con los procesos formales de educación. Bueno, y cuando entramos en el museo, ¿qué vemos? Bueno, cada vez más la utilización del aprendizaje, de, de, la, de la posibilidad de utilización de nuestras propias plataformas móviles, los smartphones, por ejemplo, en, context, en, en conexión con la disponibilidad de contenidos, de información eh, que nos van orientando, en nuestra visita al museo pero nos van también potenciando la posibilidad de hacer distintas experiencias porque accedemos a contenidos distintos porque construimos de forma distinta nuestros propios percursos de visita en el museo, porque explotamos de forma distinta uh, construimos de forma distinta nuestra experiencia uh, de aprendizaje en el museo. Bueno, este es un buen ejemplo que básicamente se conecta también con la posibilidad lo que llamamos de bring your own device, entonces de que cada, nosotros, cada uno de nosotros podemos traer nuestro propio smartphone por ejemplo y conectarlo al sistema local que tenemos acceso a, a los contenidos. No estamos dependientes de la institución y de los aparatos de la institución, nuestros propios aparatos nos dan la libertad de explotar la arquitectura de información de los espacios que visitamos. Bueno, eso se plantea también en el entorno de las eh, educación, de instituciones educativas y los procesos educativos. Entonces, cada vez más las instituciones son tienen estructuras y arquitecturas abiertas que nos permiten a nosotros con nuestros propios aparatos, con nuestra propia tecnología de usar uh, esas instituciones, de acceder de forma independiente, personal personalizable, a, a la información disponible, a los contenidos disponibles y construir nuestra, nuestra propia um, experiencia de aprendizaje, nuestro propio camino y percurso de aprendizaje en un modo autónomo, de autodirigido, independiente, pero uh, vali, con valor, con calidad y básicamente de una forma que sea significativa. Entonces digamos que estas tres distintas perspectivas. Uh, con estos tres distintos tipos de actores, nos han traído también la posibilidad de entender la evolución de los procesos educativos en este sentido que planteábamos en otros videos, empezando por el video sobre la evolución del, 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 del sentido mismo del aprendizaje en el siglo XXI, que es de la libertación de la capacidad personal de construir nuestro propio aprendizaje facilitada y apoyada por las instituciones, por en ese sentido, por, la, por los procesos educativos e institucionalizados, pero que es controlada y que es determinada por cada uno de nosotros en un proceso que es básicamente integrado en el marco de nuestro propio proyecto de vida. Quizás esta sea una buena idea para ter, terminar esta, esta, este debate, esta charla sobre la, cómo las nuevas perspectivas han contribuido o están contribuyendo para cambiar nuestra propia idea, nuestra propia concepción de los procesos educativos de la educación. Cómo la tecnología al final es importante para cambiar y transformar la educación, pero en una forma que es cada vez más humana y cada vez más personal. personal.